0: Señor, estamos aquí porque tú iniciaste una obra en nosotros. Ninguno de los que estamos aquí estamos por casualidad, estamos por causalidad, tú estás en control. Y queremos pedirte que nos enseñes cómo conocerte mejor y cómo crecer. Y descubrir todo lo que tenemos en ti. Gracias con lo que tú ofreces en Cristo Jesús. No es simplemente religión. No son simplemente ritos. Gracias que ofreces una vida rica y verdadera. Una vida abundante y eterna que queremos disfrutar juntos. Ayúdanos. Al abrir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Unidos a Cristo, unidos en Cristo. Estamos en Efesios capítulo 1 y hoy vamos a acercarnos a los eh, versículos eh, 15 en adelante. Vamos a descubrir una pregunta, ¿cómo crecer en el conocimiento del Señor? ¿Cómo conocer más a Dios y las dimensiones de la vida cristiana? Una vez os he comentado que para algunos la vida cristiana es como ir en un crucero pero estar encerrado en la habitación sin participar de todos los beneficios del crucero porque no te has dado cuenta que todo estaba incluido. Y necesitamos los cristianos darnos cuenta de las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús y hoy vamos a aprender sobre eso. Pero el primer enfoque que veíamos la semana pasada, y es importante, en los versículos 3 al 14, veíamos que debemos vivir en alabanza a Dios. Nuestra vida debe ser de alabanza a Dios, de reconocimiento a Dios. Necesitamos cambiar el chip aún en cualquier momento que nos haya tocado vivir. Las circunstancias no deben condicionar. No condicionaban a Pablo cuando escribe, no me condicionan a mí, no te condicionan a ti. Las circunstancias no nos condicionan y por eso Pablo, aún desde la cárcel, puede enfocar lo que tiene en Cristo y nos invita a alabar a Dios, movidos por todas las bendiciones que nos ha dado. Y se nos presenta bendiciones totales de un Dios total, Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, para una alabanza total. Porque, recordemos, Efesios, los primeros capítulos hasta el 3, nos habla de verdades que necesitamos saber pero después son verdades del 4 al 6 que necesitamos vivir. Y esto es importante. Y es muy importante darnos cuenta que todo lo que encontramos aquí son verdades para el cristiano, pero en el contexto que se encuentra y con los objetivos que Dios tenía en esta carta dirigida a los Efesios y a otras eh, iglesias posiblemente de la zona, vemos que Dios está pensando no solamente en individuo, pero también en pueblo. No solamente a nivel personal, pero a nivel comunitario. Y esto es importante, darnos cuenta. Así que, lo que vimos es que las bendiciones que encontramos en Dios Padre nos cambian la perspectiva. Y por eso esta es una oración, a partir del versículo 3, de reconocer la gloria de Dios. bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice que nos dio toda bendición espiritual en el versículo 3. Nos dice también que nos escogió en el versículo 4. Veíamos que estas verdades son verdades no solamente para atesorar en una especie de teología sistemática en algún lugar de nuestra mente o de nuestra eh, librería o biblioteca. Se tratan de verdades que necesitamos darnos cuenta. Que a lo mejor no, no logramos entender todo, pero son verdades que cambian nuestra perspectiva. No solamente a nivel individual, sino desde la perspectiva de que Dios forma la iglesia. Te escoge, me escoge. Cuando yo, como dije también aquí, escucho la palabra de verdad y creo la palabra de verdad. Y somos parte de una familia, de un nuevo pueblo. Nos escogió y también nos amó, nos adoptó y nos aceptó. Yo no sé cómo estás de autoestima, ni es mi objetivo objetivo subirte yo la autoestima, pero sí quiero animarte a considerar si estas cosas que encontramos aquí te pueden ayudar a ver la vida desde otra perspectiva. Si estás buscando aceptación, si estás buscando significado, quiero decirte que quien da significado y donde encontramos total aceptación es en Dios. Vivimos en una sociedad marcada por las redes sociales, lo que dicen los demás, marcado por la imagen y a la luz de palabras algo muy diferente. Así que encontramos que Dios nos dio toda bendición espiritual, nos escogió, nos amó, adoptó y aceptó. Todo esto lo encontramos ahí en estos versículos de 3 al 6 y entronca y nos conduce a lo que ha hecho Jesucristo por nosotros. Y es importante y solo estamos recordando para hoy aterrizar en los versículos 15 en adelante. Dice que nos ha perdonado, nos ha rescatado. Alguien ha pagado por ti un rescate para que tu condición sea de libertad. Libertad del pecado y ahora posesión de Dios. Nos ha llenado de sabiduría para conocer su plan revelado. Esto es algo no para iniciados, no para unos pocos. Es algo para todo aquel que cree en Jesucristo, y Dios mismo, el mismo Jesucristo, nos ha llenado de sabiduría para conocer su plan revelado. ¿Cuál es ese plan? Vemos en el versículo 10, que Cristo va a unir lo que el pecado ha separado. El pecado ha separado a todos los niveles, pero Cristo une. Cristo nos cambia de lo que es la consecuencia de la desunión, de la alienación, a una unidad pero también mostrando su supremacía, Él como cabeza de todo, ¿verdad? Y también, de manera especial, sobre la iglesia. Cristo nos hizo la herencia de Dios. Tenemos herencia en Dios, pero nosotros mismos somos herencia de Dios. Ahora, cuando vamos viendo todo esto, vamos dándonos cuenta que las palabras que usa Pablo son conceptos que ya usaba Dios en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. Un pueblo escogido con un propósito. Y ahora en el Nuevo Testamento encontramos que la Iglesia también es escogida por Dios. Entonces, no solamente en un sentido individual, descubro todo esto, pero descubro lo que el Señor ha hecho con su pueblo, nos hizo herencia. Como Israel era su porción, como Israel era su herencia, nosotros somos su herencia. Y cuesta quizás cambiar y ver esta perspectiva, pero es importante para darnos cuenta las implicaciones de lo que es ser Iglesia del Señor, nueva humanidad en Cristo. Entonces eso es lo que decíamos, alabanza total, Dios total, bendición total, vivamos en alabanza a Dios, movidos por todas las bendiciones que Él nos ha dado y veíamos también, no solamente el Padre, el Hijo, también el Espíritu Santo, nos ha sellado y nos ha dado la garantía en el viaje de la vida hacia ese momento de consumación y hay que tener el equilibrio Aquí en la vida cristiana vivimos dificultades. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Estamos en el mundo, no somos del mundo, vamos experimentando bendiciones. Nuestra perspectiva debe ser, es que no sé si usar la palabra optimista, pero es enfocada en las promesas de Dios. Eso sí, eso es un verdadero optimismo. Y dándonos cuenta que ya hemos sido sellados, somos propiedad de Dios. Y el Espíritu Santo en nuestra vida es una auténtica garantía de todo ello. ¿No te emociona? A mí me emociona. La pregunta es, ¿estoy seguro de haber recibido esta bendición? ¿Estoy seguro de haber depositado mi confianza en Jesús como mi salvador? Entonces vemos esas bendiciones. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y al final, como también encontramos es necesario escuchar la palabra y creer la palabra. Y eso es lo que les dice en el versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Entonces, me gustaría añadir algo más eh, antes de entrar a la oración que eh, hoy encontramos, hoy vamos a hablar de oración, pero ¿Te has dado cuenta del alcance de sus bendiciones? ¿Del alcance de las bendiciones de Dios? Estamos hablando de bendición en un sentido total. Ahora, hay tres conceptos que aparecen aquí que es bueno darnos cuenta de ellos. Porque yo puedo pensar, como decía, en términos personales. He sido escogido, he sido perdonado, he sido rescatado. Pero no podemos perder de vista aquí, en este libro, que la perspectiva no es individualista, para nada. La Biblia no es individualista, aunque la decisión del individuo y la responsabilidad humana está ahí. Pero en el Antiguo Testamento vemos la vida de la comunidad, era muy importante, la vida de la familia, de la comunidad, del pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento también, también. Y sí, es una fe personal, pero he sido escogido, y tú has sido escogido, He sido rescatado y tú has sido rescatado. Y eso lleva una revolución a tal punto que lo que el hombre no ha conseguido con las Naciones Unidas, que el hombre, lo que el hombre no ha conseguido con los movimientos de los derechos civiles, lo tenemos en Cristo Jesús. No hay barrera de separación. Se ha derribado la barrera de separación entre Dios y el hombre y entre los seres humanos. Y aunque hay que decirlo, muchas personas, usando la Biblia o dentro de un barniz religioso supuestamente cristiano, hay que confundir cristianismo y cristiandad, muchos han defendido etiquetar a las personas por su trasfondo, por su color de piel, por su idioma, por su estatus, pero no, Dios está haciendo algo especial. Y lo que quiero que nos demos cuenta es, en esos últimos versículos, a... Uh, hasta el 14, eh, ese énfasis. Dice, en él sí mismo tuvimos herencia. Y ya decíamos que, que el sentido de esta palabra eh, también es que nosotros en sí somos herencia de Dios, lo que os decía, ¿verdad?, como pueblo de Dios, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad a fin de que seamos para el avance de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, es interesante, fijaros en esta parte. Lo que el Señor ha hecho con nosotros, hablando de aquellos de trasfondo judío, como Pablo, también es un milagro total, iluminados por Dios, salvados por Dios. Lo que ocurrió con nosotros, también con vosotros, por esto es importante. Los que primeramente esperábamos en Cristo y vosotros, habiendo oído la palabra de Dios, nosotros y vosotros, Estamos en el mismo barco. Nosotros y vosotros gozamos de las mismas bendiciones. Por tanto, ya no hay un nosotros y vosotros. Y esto debe cambiar nuestra perspectiva de cómo vivimos la Iglesia. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Simplemente quedaros con estas dos nociones, posesión adquirida y herencia. Dios está diciendo, este es mi pueblo, es mi posesión. Como pueblo de Dios, somos posesión de Dios. Así que quiero animarte a que te lo plantees a nivel de pertenencia, cuando estás duchando por algún lado, estoy hecho por Dios, mi identidad es diferente, pero cuando me veo con los creyentes, cuando estoy... Unos y otros, estamos juntos, somos posesión de Dios. Esto tiene que cambiar nuestra forma de ver las cosas, de hablar sobre lo que Dios está haciendo en el mundo, de, de nuestra forma de acercarnos a otros. Como pueblo de Dios dependemos de la voluntad de Dios. Si hay algo que se repite aquí es el designio de su voluntad. su Beneplácito también dice, según el afecto de su voluntad. Varios énfasis que ya mencionábamos. Esto es proyecto de Dios. Esto es lo que Dios hace. Dios es soberano, pero el hecho de que Dios levante un pueblo sin barrera de separación, eso depende de la voluntad de Dios, ¿verdad? Y algo más que también se repite, ¿sabes qué? Como una especie de himno ah, y de cántico para alabanza de su gloria. Como pueblo de Dios. Vivamos para la gloria de Dios. Con esos tres aspectos yo creo que podríamos terminar irnos ¿verdad? Porque son tres cosas que podemos darnos cuenta del alcance de sus bendiciones. Te das cuenta, me doy cuenta del alcance de las bendiciones de Dios. Somos la posesión de Dios. Dependemos de la voluntad de Dios. Y esto me anima, me anima y debe animarnos en una España y quizás para creyentes en el Magreb, eh, creyentes en otros lugares donde la iglesia es perseguida, en Corea del Norte, donde podemos realmente, aparentemente, sentirnos solos o sentirnos pocos, pero no es así. Somos posesión de Dios, por la voluntad de Dios y para la gloria de Dios. ¿Amén? No perdamos la perspectiva, esa es la perspectiva. Ah, tenemos aquí personas de diferentes países a veces nos cambiamos de país buscando un futuro mejor, buscando condiciones diferentes, diferentes motivos y situaciones pero no perdamos la perspectiva vive para la gloria de Dios y este año estaremos cumpliendo eh, cuatro años aquí. Esta es la perspectiva como iglesia local y parte de la iglesia del señor posesión de dios de Dios y gloria para la gloria de Dios. Ahora sí, y nos vamos a quedar donde nos quedemos, pero uh, nos preguntamos, ¿cómo crecer en el conocimiento de Dios y sus bendiciones? Y nos vamos a fijar en los primeros versículos, vamos a fijarnos en los primeros versículos para ver que la oración juega un papel importante. Y es interesante Hemos visto pinceladas de la soberanía de Dios, Dios en control, pero también hemos visto pinceladas de la responsabilidad del ser humano. Debemos escuchar la palabra y creer la palabra. Y ahora se nos dice, necesitamos orar. Pablo, que habla de la soberanía de Dios y de la elección de Dios, también habla de la dependencia a través de la oración. ¿Cómo crecer en el conocimiento de Dios y sus bendiciones? Quiero deciros que no hay trucos mágicos. Quiero deciros que esto no es encontrar la piedra filosofal. Quiero deciros que también cuando llegáis a una a librería cristiana y veis 21 pasos, 3 pasos, 5 pasos, eso no es una marca ACME, ¿verdad? Así como lo que usaba el, el, el coyote, ¿verdad? Que al final terminaba todo en explosión, ¿no? Y no terminaba muy bien para él. Me refiero ahí al coyote y al corre no sé cuánto tenéis ese universo... Común, ¿verdad? Aunque ha pasado varias generaciones y más o menos todos lo hemos compartido. Entonces, la respuesta es... Oremos constantemente. Pablo nos muestra aquí que un estilo de vida, de oración constante, para crecer en el conocimiento de Dios y para comprender todas las bendiciones que tenemos en Cristo, es parte, es lo que nos importa como personas llamadas por Dios así que hablamos de oración hablamos de oración constante oremos constantemente hay algo que a Pablo le preocupa crecer en el conocimiento de Dios conocer más a Dios desde que confiaste en Jesús bueno, te puedo preguntar primero ¿has confiado en Cristo Jesús como tu salvador? Y si es así desde que confiaste en Cristo Jesús ¿cuánto conoces a Dios? Y desde el año pasado a este, si lo podemos medir por tiempo, aunque quizás es por áreas de la vida, no solamente por tiempo, ¿cuánto conoces? Es complejo, ¿verdad? Si yo te pregunto, ¿cuánto conozco a mis hijos? Una cosa son sus gustos, otra cosa es su evolución. Si preguntamos en la pareja, ¿conoces a tu pareja? Puedes dar una serie de datos. Y podemos fallar en algunos otros. Ya conocéis esos juegos que a veces se hacen eh, para... Eh, poder eh, averiguar con los ojos cerrados si, si los pies son de él o de ella, las manos, ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero conocer ya a una persona a fondo eh, implica otros, otros aspectos, ¿no? Conocer a Dios. ¿Cuánto conocemos a Dios? Y aquí lo que encontramos es una preocupación por los creyentes, por aquellos que también han sido escogidos han sido salvados, han sido rescatados. Una preocupación para que juntos crezcamos. ¿De acuerdo? Es bueno orar. Es interesante. Aquí se ora más por personas que por cosas. Y más por bendiciones, para que comprendamos las bendiciones espirituales que por las bendiciones materiales. Aunque podemos orar por todo. Pero, ¿cuánto de nuestra oración está enfocado de esta forma? Para crecer en el conocimiento de Dios y comprender todas las bendiciones que tenemos en Cristo. Pues hablemos entonces de la oración y hablemos de lo que encontramos aquí en estos versículos. Tengo una pregunta. ¿Cómo nos sentiríamos si el contenido de nuestras oraciones se publicara para que todos lo leyeran? Bueno, ¿a quién le importa, verdad? Pero, ahora que se publican todos los correos, todas las imágenes, las discretas y las indiscretas de tanta gente famosa, ¿cómo nos sentiríamos si el contenido de nuestras oraciones se publicara? ¿Y cuál sería su aspecto? ¿Sería como un listín telefónico, como una guía, como la lista de los reyes magos, como una lista de la compra, enfocada más en personas, enfocada más en cosas... Pues lo que encontramos aquí es una preocupación por vivir en dependencia de Dios. Y no podemos desconectar, por eso hemos hecho una especie de resumen, porque estamos arrancando en Efesios, pero no podemos desconectar estos versículos de lo anterior. Por eso daros cuenta y dice, por esta causa también yo, por esta causa, cuando llega y dice, por esta causa, tiene que ver con todo lo anterior. Y tiene que ver con las bendiciones que tenemos en Cristo. Las bendiciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ante toda esta realidad y estas bendiciones totales, dice, no me queda otra cosa que estar pasmado, adorando a Dios, pero con las rodillas dobladas, intercediendo. Porque necesitamos entender en la vida real qué significa Todas estas bendiciones para nosotros. Por esta causa también yo, habiendo huido de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Esto es lo que encontramos aquí. Se dirige, como vemos en el siguiente versículo 17, al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. Si todo es para la alabanza de su gloria, si él recibe toda la gloria, pues efectivamente, Pablo se dirige a Dios. Dios de nuestro Señor Jesucristo, que ahí también esa íntima relación y también la afirmación Señor Jesucristo cada vez está enfatizando en la Deidad de Jesús y en su carácter protagonista en la historia. Pablo acaba de hacer un resumen del propósito de Dios para la historia y las bendiciones que Dios ha provisto para el creyente, ha hablado del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, del propósito de Dios en la eternidad pasada, en la historia y en la eternidad futura, y por eso ahora nos damos cuenta que en estos versículos se resume el propósito de Dios para su iglesia, crecer en ese conocimiento, vivir esas bendiciones, el resumen también de la oración por la iglesia, de Éfeso, y iglesias de la zona, y el resumen de Pablo sobre el poder de Dios. El poder que dirige a la iglesia, el poder que transforma al cristiano y el vivir de acuerdo a ese poder. Entonces, esto es interesante y podemos hablar entonces de la razón de la oración. La primera razón no se indica explícitamente, pero es por esta causa, por todo lo que hemos visto por todo lo que encontramos que es la iglesia de Él, a través de Él y para Él por eso no nos queda otra cosa que orar porque es una obra de Dios y porque necesitamos comprenderlo la segunda razón por la que Pablo da eh, o expresa su oración la vemos ahí en el versículo 15 porque está orando, diciendo, Señor, Tú has hecho algo increíble. Ya, ya lo hemos visto antes. Los que hemos creído, los que habíamos escuchado, pero también vosotros. Señor, aquí hay creyentes de trasfondo judío y creyentes de trasfondo gentil. Aquí ha ocurrido un milagro. Aquí hay personas que ahora son hijos de Dios, y que viven como hijos de Dios. Y esto es un milagro. Y la segunda razón de la oración tiene que ver con eso. ¿Y qué les dice? Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Y de vuestro amor para con todos los santos. Qué fácil resumir la vida de la iglesia, la vida del cristiano. Fe y amor. Una fe que nos habla de esa dimensión vertical, esa confianza en Dios, ese creer, y ese confiar y esa vida de dependencia, pero también amor y la manifestación. Bueno, ahí está. El fruto del Espíritu, ¿cuál es? Empieza por amor. Y todo esto es pertinente porque vamos a llegar al capítulo 4 y se nos va a hablar de la unidad en la práctica y la unidad en las relaciones personales y en el ámbito de la familia y en el ámbito laboral también, a todos los niveles. Es importante es importante, también se nos va a, hablar, va a hablar del conflicto espiritual y es importante saber de quién es la iglesia, para qué está la iglesia y que la iglesia está compuesta de estos santos apartados, llamados con un propósito, pero lo que nos está diciendo la palabra es, necesitamos los santos saber para qué somos santos los santos necesitamos saber para qué hemos sido apartados para la alabanza de su gloria viviendo en fe y amor. Decíamos que posiblemente otras uh, iglesias podrían estar incluidas en esta carta circular, pero lo que sabemos es que esto había llegado a los oídos de Pablo. Y eso da testimonio. ¿Tu vida tiene fe y tiene amor? ¿Tu vida cristiana, mi vida cristiana, refleja esa fidelidad y ese amor? eso se trata de acuerdo a lo que Dios ha hecho y pensando en el milagro que Dios hace con la iglesia una comunidad de fe y de amor eso nos lleva a la oración ahora vemos la, oración, la razón de la oración pero también la naturaleza de la oración y vamos a ver algunos aspectos aquí Fijaos, en el versículo 17 empieza ¿verdad? Ah. va a dirigir a el Dios de nuestro Señor, Jesucristo, el Padre de Gloria. Fijaros cómo combinan los dos aspectos. Es Padre, es una relación cercana, pero es el Padre de Gloria. Es el Dios soberano, es el Dios del Universo. Todo es por Él y para Él. Todo es para su gloria. ¿De acuerdo? El Padre de Gloria. Así que, en cuanto a la oración, aprendemos que es un acto de dependencia. Cuando nos quedamos pasmados ante lo que Dios es y lo que Dios hace, lo más inconsciente y rebelde que puedo hacer es empezar a vivir mi vida independiente. Necesito depender. Y es la oración la forma de expresar esa dependencia. ¿De acuerdo? En una familia, en un matrimonio, o aún padres e hijos, Uh, viven bajo la misma casa, pero cada uno vive por su, por su lado. Eso no es nuestra relación. Cuando yo voy delante de Dios en oración, reconociendo a Dios con toda la autoridad, pero también con el privilegio de relación de Padre, estoy en un acto de dependencia. Ahora, hay algo más. que dice? En cuanto a la oración, Él manifiesta algo interesante aquí, está diciendo no ceso de dar gracias por vosotros haciendo memoria de vosotros en mis oraciones no ceso de dar gracias no dice sin cesar, pero dice sin cesar verdad la oración de Pablo era constante Pablo dice aquí y en otros lugares que sus oraciones se hicieron sin cesar lo vemos ahí en el versículo 16, pero os animo a leer en casa, Romanos 1, 8, 10, Colosenses 1, 9 al 12. Constancia. ¿Por qué constantemente? Si Dios está en control y Dios es soberano. Bueno, es mi parte, es mi perspectiva. La soberanía de Dios y lo que Dios ha hecho y sus grandes promesas es algo que me sirve a mí para adorar a Dios y para caminar seguro, pero después mi otra parte es la dependencia y la constancia. Y Pablo actúa de esta manera, consciente de su fe y de su amor y de manera continua. Quiero preguntarte, me pregunta a mí, ¿cómo es mi vida de oración? Y mi vida de oración por los demás creyentes. En cierta ocasión un hombre que volvía a su iglesia después de 30 años se encuentra en el pasillo con una ancianita que le dice he orado por ti todos los días desde que te fuiste a la universidad y gracias que Dios te ha traído años y años oración constante algo que hemos podido descubrir nosotros como familia y también lo comentamos con nuestros hijos al volver a Guatemala ha sido interesante porque la anterior vez que fuimos todos como familia fue, bueno, hace cuatro pero hace siete fuimos todos Hace siete eran más niños, ahora son jóvenes. Y hoy se dan cuenta de los amigos, hermanos en Cristo, con los que compartíamos hace 20 años. Bueno, se dan cuenta que todos envejecemos, no solo nosotros, también ellos. Entonces eso es un poco de, de uh, sentirse más tranquilo. Pero más aparte, algo que les impresionaba era cómo es que había gente que oraba por nosotros después de 20 años. Y yo veo desde la, desde la otra perspectiva que Dios nos sostiene usando la oración de personas que está orando por ti. Puede llegar un momento que tu ministerio, por la edad, por los limitantes físicos, vaya como acortándose aparentemente físicamente en cuanto a movilidad. Pero hay personas, conozco personas desde una cama de hospital, desde una silla de ruedas, que están llegando más lejos que podríamos, que cualquiera podría imaginar. Oración continua. Ahora, algo más es interesante en el versículo 15, y pasa desapercibido, dice, también yo, no, dice yo, también yo. Pablo no estaba solo en la oración por la iglesia de Éfeso, por esta razón también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, la he oído de otros que lo comparten y es lo que aprendemos también en la epístola de Pablo a los colosenses, que había otros que al igual que Pablo oraban por los santos, por los creyentes. Si lees ahí o buscas en Colosenses 4, 12 y 13, dice que Pafras, siervo de Jesucristo, os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos, completos en toda la voluntad de Dios. Y hace mención de las iglesias en la zona, Laodicea, Hierápolis, Colosas. Todo esto está en mente. Hay otros, hay otros. Así que quiero animarte en ese sentido. Ahí tenemos un para el misionero, pero también en nuestra vida personal. ¿Cuánto oramos de manera constante y metódica? Tenemos una forma de orar por los demás. Por cada familia de la iglesia, en el boletín, cuando lo tenemos, ponemos algunos motivos. A veces mandamos una lista de oración con motivos, pero aquí tenéis un motivo que podéis repetir una y otra vez lo que encontramos aquí la oración de gratitud por los creyentes y la oración por conocer, ser iluminados por Dios la oración de Pablo incluye constancia habla de unidad no estaba solo, habla de gratitud la oración de Pablo incluía acción de gracias por los santos que están en Éfeso dice doy gracias No ceso de dar gracias. O sea, no cesa de orar, pero no cesa de agradecer. Podemos tener un espíritu crítico en el sentido de discernir, de evaluar, pero vivo agradeciendo a Dios por la familia de la fe, por las personas que Dios ha puesto a mi alrededor y lo demuestro orando por ellos. Aquí hay acción de gracias. Y aquí hay más. Pablo está agradecido, siendo judío, de que ahí hay un pueblo donde no solamente son judíos. ¿Recordáis los habitantes de la ciudad natal de Jesús? La ciudad donde vivió Jesús. De seguidores entusiastas a querer matarle. Y muchos experimentaron uh, cambios, pero la iglesia, de alguna manera, formada por judíos, era recelosa de que otros pudieran experimentar el mismo evangelio. Y Pablo es llamado como apóstol a los gentiles. El evangelio une, el evangelio integra, Aquí tenemos personas de Venezuela, de Chile, de Honduras, de provincias, ahí podemos poner, eh, o comunidades auton autonómicas, eh, Cataluña, Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla-León, etcétera, 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 Andalucía. Podemos pensar en la variedad. Esto es lo que Dios hace. Y la gratitud es ver cómo Dios salva e integra en una misma familia personas diferentes pero esa gratitud lleva a petición, la oración de Pablo es una petición de que los santos de Éfeso llegasen a una comprensión comprensión más profunda y más completa de la verdad de Dios revelada en la Escritura si hay algo por lo cual podemos orar es para que podamos discernir y comprender las bendiciones de Dios lo vamos a quedar aquí el próximo miércoles que nos tenemos oportunidad de profundizar uh, mi idea era cubrir toda la oración pero uh, el miércoles eh, os animo a venir uh, cubriremos estos tres elementos tres aspectos que necesitamos aquí se nos dice que hemos de pedir a Dios que como sus discípulos entendamos las verdades de Dios para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, necesitamos crecer en el conocimiento de primero Dios mismo y segundo, entender las bendiciones que tenemos ahora, lo más revolucionario de esto es que todo esto es vital para cambiar mis relaciones las relaciones de familia las relaciones de iglesia las relaciones de pareja por lo que Dios ha hecho y si yo entiendo las verdades de Dios esto se va a plasmar como vemos en el resto de capítulos así que nos quedamos con esta idea oremos oremos constantemente para que podamos con gratitud descubrir quién es Dios conocerle mejor y conocer sus bendiciones podemos orar en estos momentos vemos que los tres ingredientes que encontramos aquí hablan de esperanza hablan de herencia que hablan del poder de Dios y quiero animarte a considerar hoy si ya disfrutas de esa herencia si ya disfrutas hay una dimensión que es futura ¿verdad? pero si vives de acuerdo a esa esperanza y de acuerdo a ese poder el mismo poder que resucitó a Jesucristo Señor, gracias, porque nuestra perspectiva de la vida puede ser ilusionante, que aunque las circunstancias de la vida son adversas, nos quedamos pasmados ante la obra maravillosa que tú haces. Nuestra respuesta es adorarte, pero también nuestra respuesta es interceder. Te pedimos perdón cuando no hemos visto a la iglesia como tú la ves. Te pedimos perdón cuando hemos mirado para nuestras situaciones personales. Ayúdanos a ampliar la mirada, a orar constantemente, con gratitud los unos por los otros. Porque tú has hecho un milagro, porque tú nos salvas, porque tú nos rescatas, porque nos haces ser parte de una misma familia y del mismo pueblo, cuando no teníamos nada que ver los unos con los otros. Gracias Señor, ayúdanos a descubrir esas dimensiones de tu herencia, de la esperanza que tenemos en ti y también de ese poder. Y hoy nos quedamos con la idea de orar totalmente y constantemente agradecidos. Gracias Señor. Amén. amén y Amén. Pues que el Señor os bendiga y podemos eh, saludarnos unos a otros.